0: Güey, el sábado estaba viendo el documental de Breakpoint, el de Netflix, Breakpoint. Y son las nuevas generaciones de tenistas los que siguen. Porque pues Federer ya se retiró, Nadal ya está grandecito, Djokovic también ya va para allá y todos, ¿no? Pero entonces viene una, una banda y nuevas generaciones. Y está muy cabrón, güey, porque todos son atletas de alto rendimiento. Pero los güeyes están súper mal de su salud mental, cabrón. O sea, güeyes que se encabronan, explotan, avientan la raqueta, la parte. Entrenadores que dicen, güey, ahorita yo no le puedo decir absolutamente nada, ni le puedo decir, cálmate, porque, porque le va a ir de la chingada. Por eso cada que estornude alguien, güey, hay que decirle salud, pero salud mental. <música>
1: Metácora 74, página 7. ¿Alguna vez has escuchado frases como la mente es la loca de la casa? Todo eso solo está sucediendo en tu mente. No estás enfermo, es mental. Pareciera que la mente tiene mucho poder sobre nosotros. Pero qué chingados es la mente. Porque la mente no es un órgano. No es como que te saquen sangre para ver cómo andas de la mente. Dicen los que saben, que la mente es un conjunto de capacidades cognitivas que nos permiten procesar la información de nuestro alrededor a través de la percepción, el pensamiento, la conciencia, la memoria y la imaginación. Básicamente, la mente es como la llorona. Es una leyenda que todos conocen, a la que todos temen, pero nadie la ha visto. También dicen los que saben que existen tres maneras como funciona la mente. La número uno es la mente comprometida. Esta es cuando estamos 100% en el aquí y en el ahora. Y una gran ventaja de este estado mental es que aquí solemos estar más felices, más plenos, más completos, más satisfechos. En este estado mental no tienes quejas de la vida. La segunda manera como funciona es la mente automática. Esta es cuando estamos haciendo o pensando varias cosas a la vez. La mente entra en un piloto automático porque debe dar muchas respuestas a la vez. No tiene el tiempo de procesar cada una. Y hasta aquí vamos bien. Solo que para dar respuesta automática la mente se basará en nuestra historia y en nuestro enfoque. Y aquí es donde la puerca torció el rabo. Porque si nuestro enfoque es negativo, de miedo, condimentado de frases como no voy a poder, es demasiado, yo no sé hacer eso, la mente entrará en un estado de alerta y de defensa todo el tiempo, sin diferenciar enemigos de aliados. Porque como somos orgullosamente multitask, no le damos tiempo de dimensionar y diagnosticar la realidad tal y como es. Y esto, de forma frecuente o regular, nos puede llevar a estados de ansiedad e incluso de depresión. La importancia de esta mente radica con lo que lo alimentas cuando está en modo automático. Y por último está la mente analítica. Y esta es la parte más cabrona de todas. Porque es la mente que sabe que existe la mente y puede reflexionar sobre sí misma, incluso controlarse. ¡Chingateza! Yo la neta creo que la ciencia no supo cómo explicarlo y lo dejó en manos de un filósofo y chingue su madre salió esta teoría. Pero ¿quién soy yo para cuestionar eso? Creo que lo ideal sería poder vivir en una mente comprometida la mayor parte del tiempo y alimentar a la mente automática desde un enfoque constructivo con la ayuda de la mente analítica. En otras palabras, que pudieras vivir en el presente la mayor parte del tiempo y que cuando necesitemos entrar en un modo automático seamos capaces de alimentar la mente con nuestras historias de éxito. Porque si sí tenemos historias de éxito personales en lo que nuestra mente analítica nos ayuda a regresar al presente, algo así. Mi sensei de Kindfulness nos explicaba que para estar en el aquí y en el ahora se logra a través de las sensaciones y emociones y de la respiración. Me explico. Las sensaciones y emociones te regresan al aquí. Si tú sientes un dolor muy fuerte en el estómago, estarás muy presente. Otro ejemplo, imagínate que alguien está como loco, histérico. ¿Qué te dan ganas de hacer? Ponerle un putazo y que se calme, eso lo regresará al la aquí. Las sensaciones y emociones te regresan al aquí. Y para explicar la parte de la hora, el sensei se aventó la siguiente frase. La respiración te trae a la hora porque no puedes respirar ni en pasado ni en futuro. Sensaciones y emociones y respiración. Hasta aquí todo muy lindo, muy hermoso, maravilloso mundo de Disney, pero ¿y qué? ¿Cómo hacemos eso Ok. Vas a necesitar meditar diario para poder desacelerar. Meditar es enfocar y relajar. Y antes de que te claves en la textura y te imagines al Dalai Lama encuerado, eh, meditando en la nieve, meditar es enfocar y relajar. ¿Tú eres de los que puedes quedarte sentado y en silencio por más de 10 minutos? ¡Ya chingaste! ¡Hazlo diario! Pero si no, puedes pintar, bailar, escuchar música, caminar... ¡10 minutos diarios! Y mientras lo haces, respira. Mientras lo haces, no hagas nada más. Hazlo muy presente. Todo lo que te ayuda a enfocar y relajar es bienvenido. Sea lo que sea... Hazlo diario, regálate 10 minutos al día. 10 minutos al día que quizá puedan cambiar tu vida. Yo soy Calo García y recuerda que no se te vaya ni un día sin pena ni gloria. Yo me acuerdo alguna vez fui
0: a un curso de meditación. No, al principio dices, se me hace que todos ya tienen los ojos abiertos y yo soy el único pendejo que los tiene cerrados, ¿no?